0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour pour ce dernier cours sur l'Arche. Mais ce ne sera pas la dernière activité pour cette année. Je vous en dirai des choses à la fin, à la fin du cours. Et évidemment, on fera d'autres choses l'année prochaine. Donc aujourd'hui, de nouveau, nous aurons 90 minutes, donc une heure et demie, pour que je puisse... Terminer comment l'arche arrive à chiréat pour que je puisse aussi vous raconter ce qu'on a découvert sur ce site lors des fouilles l'année dernière et finalement pourquoi David, selon le récit biblique, aurait transféré l'arche à Jérusalem. Voilà, c'est le programme pour la prochaine heure et demie. J'espère que vous êtes tous installés. Cheval des gens errés. C'est difficile une heure et demie, donc trouver <rire> trouver un endroit. Voilà. Bien. Alors donc, euh, si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu que euh, les Philistins avaient en effet demandé euh, aux spécialistes religieux comment faire pour renvoyer l'arche, et les prêtres et les devins leur avaient dit que il faudrait faire des représentations, des mots avec lesquels le Philistin a été frappé, et euh, « vous donnerez au Dieu la gloire hein ». Donc, euh, « qu'avote, <coughs> cavet, donner la gloire au Dieu ». C'est presque comme il parle ici, comme des monothéistes. Et ensuite, on a au verset 6, cet ajout qui euh, fait de nouveau vous vous souvenez, de temps à autre, il y a des ajouts qui font une sorte de parallèle entre l'histoire de l'Arche et des Philistins. Donc, pourquoi rendrez-vous votre cœur lourd comme l'Égypte et le Pharaon ont rendu lourd leur cœur Donc, ça, vous connaissez cette histoire euh, que lors des plaies, le Pharaon euh, s'obstine euh, et ne veut pas laisser euh, partir les Hébreux. Et on trouve en effet la même euh, racine donc, euh, qui veut en effet dire être, être lourd, et qui peut avoir donc deux significations selon, pour les hébraïsants, ça se trouve au Piel, ou c'est plutôt rendre lourd dans le sens honoré, ou dans le Hifil, où c'est en effet s'obstiner. Ce qui est intéressant ici au verset 6, si on voulait traduire exactement, il faudrait traduire en effet « Pourquoi rendriez-vous la gloire à votre cœur ?» Ce qui est un peu curieux. Donc, euh, du coup, il y a sans doute voulu, ou les Massorètes voulaient sans doute opposer l'alternative, c'est-à-dire les Philistins, au lieu d'honorer le Dieu d'Israël, ne devraient pas honorer leur propre cœur. C'est sans doute cette idée-là euh, qui a amené la même vocalisation au verset 5 et au verset 6. Les chariots, je ne sais pas si vous vous souvenez, les chariots, nous les avons vus, euh, lors de notre cours sur les Philistins. Donc on les voit très fréquemment euh, en lien avec les Philistins, comme sur ces représentations euh, égyptiennes que vous avez ici. Et l'idée c'est que les chariots sont donc euh, tirés par des vaches. Et nous allons voir, c'est une sorte donc de divination. Par les vaches. Donc euh, je vous rappelle qu'en fait, ceux qui avaient en effet proposé euh, la solution, c'est aussi des devins. Donc les vaches vont euh, en effet être le sujet de la divination. Gressman avait dit que le choix des vaches, en fait, peut s'expliquer assez facilement parce que selon lui, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche Il y avait un petit taureau représentant Yahvé. Donc il disait, c'est très bien que ça s'est tiré par des vaches. Mais comme nous l'avons vu, c'est peut-être un tout petit peu spéculatif. Ce n'est pas sûr que la statue que nous avons à l'intérieur de l'arche est vraiment en forme donc, de euh, taureau. Les vaches, en fait, qui n'ont pas encore porté le joug, ça, c'est en effet quelque chose qu'on retrouve par ailleurs dans les textes bibliques. Nous avons au nombre 19 l'idée de la vache rousse qui va mettre à mort, mais là aussi on dira qu'elle n'aura pas encore porté le joug pour en effet utiliser leur cendre dans un rituel de purification et également en Deutéronome 21 où il s'agit en fait d'un... Un meurtre anonyme dont on ne sait pas l'auteur. Bon, maintenant j'ai un petit souci avec mon ordinateur parce que j'arrive pas à avancer. Donc, oui, ça se rallume. Alors donc, euh... pourquoi est-ce qu'on prend les vaches L'idée, c'est que c'est des vaches qui sont séparées de leurs petits. Donc c'est des vaches qui allaitent. Donc les vaches qui, en fait, ont donc des, euh, des petits auxquels évidemment ils sont, euh, ils sont attachés. Alors, qu'est-ce qui reste oh, On sait déjà, bien. déjà bien. Voilà. Donc, l'idée, c'est que le chariot et son conducteur, et donc les vaches qui, normalement, devraient plutôt tendance à revenir vers leurs petits. Hein. Donc, l'idée, évidemment, c'est euh, si malgré tout, ils vont dans une autre direction, c'est en effet que c'est une volonté divine qui se trouve derrière. Pour les hébraïsants, je vous dis encore, il y a quelque chose d'un peu curieux, c'est que les vaches trouvent au verset 7, au verset 12 des attributs masculins dans les formes verbales ou dans les suffixes, ce qui est très curieux. Alors, on peut expliquer cela, peut-être, par un souci des, des Massorettes. Euh, le souci, bah, il vient d'où Il vient du fait, en fait, que selon le Lévitique, euh, on ne peut sacrifier des animaux mâles. Et là, on a des vaches, donc... Euh, du coup, bah, ils ont essayé de résoudre le problème comme ils pouvaient en mettant aux vaches quelques suffixes masculins. Ça, c'est peut-être une explication, si on ne veut pas dire qu'il s'agit euh, simplement bah, d'une erreur, mais qui revient deux fois, donc c'est quand même un tout petit peu euh, bizarre. Donc, les objets des philistins doivent être mettre dans un argas un argas, on ne sait pas très bien ce que c'est, c'est un hapax, donc le mot n'est utilisé que ici. C'est un récipient, mais un récipient sous quelle forme C'est très difficile. Parfois, enfin, on pense qu'on peut le mettre en rapport avec un terme arabe qui désigne une sorte de sacoche dans laquelle on met des pierres pour tenir une tente et qu'on faisait porter par des chameaux. C'est sans doute un récipient dans lequel on mettait des offrandes pour... L'arche. Parce que si en effet l'arche, euh, comme nous l'avons dit, est une manière de représenter la présence de Yahvé, bah, il est normal aussi qu'il faut qu'elle soit équipée en fait euh, pour recevoir des offrandes pour Yahvé. On peut en effet euh, faire allusion à ce texte du livre de Josué où en effet lors d'un vol, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, à Cannes, en jour 17 va voler le butin. Et apparemment, ce butin, comme on peut le lire ici, était d'abord porté devant l'arche, ou posé devant l'arche. Et après, évidemment, ça va être restitué, donc on peut en effet imaginer que euh, quelque chose de comparable est ici, euh, dans la tête des auteurs. Donc, à la fin, on dit encore une fois euh, vous verrez, si elle monte sur le chemin de son territoire en direction de Bet-Shemesh, c'est lui, donc Yahvé ou l'arche, qui nous a fait tout ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappé et que c'est par hasard. Hein donc, soit l'un ou l'autre, donc, on va le caractère divinatoire. Donc, l'arche va arriver à Betchemesh, ce qui est une mention logique parce que Betchemesh, j'y viendrai tout de suite, c'est la ville frontière, jouxtant le territoire philistin d'Écran. L'arche arrive donc maintenant à Betchemesh, je vous lis les versets 10 à 18. Les hommes firent ainsi, ils prirent deux vaches qu allait, qui allaient les attelèrent à leur chariot, quant aux petits, ils les avaient retenus à la maison. Ils placèrent l'arche de Yahvé, ou l'arche tout seul, sur le chariot, ainsi que le récipient, et les rats en or, et les représentations des hémorroïdes sont peut-être un ajout. Les vaches allèrent tout droit sur le chemin en direction de Bet-Shemesh, sur un seul sentier. Ils allèrent. allèrent en meuglant et ne s'écartaient ni à droite ni à gauche les gouverneurs des Philistins, les suivant jusqu'à la frontière de bet Et ceux de bet étaient en train de moissonner les blés dans la vallée. Ils les les yeux et virent l'arche et ils se réjouirent de la voir. Quant au chariot, il était arrivé au champ de Josué, un habitant de bet et il s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. Ils fondirent le bois du chariot. Quant aux vaches, ils le faisaient monter en holocauste pour Yahvé. Quant aux Lévites, oh, ça c'est curieux, tout d'un coup il y a des Lévites. On n'a jamais entendu parler avant, mais enfin. Quant aux Lévites, ils avaient descendu l'arche de Yahvé et le récipient qui se trouvait près d'elle et qui contenait les objets d'or. Ils la placèrent sur la grande pierre et les hommes de Bet-Shemesh faisaient monter les holocaustes ils immolèrent des sacrifices en ce jour pour Yahvé. Quant aux cinq gouverneurs des Philistins, ils avaient regardé et retournèrent à Écron ces mêmes jours. Et celles-ci sont les hémorides d'or curieux, euh, que les Philistins retournèrent comme offrande d'expiation pour Yahvé, pour Ashdod une, pour Gaza une, pour Ashkelon une, pour Gat une et pour Écron une. 5. Et les rats d'or, selon le nombre de toutes les villes de Philistins qui étaient au cinq gouverneurs, de la ville fortifiée jusqu'au village sans muraille. Et là, il y a des différences de nouveau à traduire, pour traduire, mais je pense qu'il faut traduire, euh, et la grande pierre sur laquelle on avait établi l'arche de Yahvé et témoin, donc témoin et la grande pierre sur laquelle on avait établi l'arche de Yahvé jusqu'à ce jour, dans le champ de Josué, habitant de Bet-Shemesh. Alors, Bet-Shemesh, donc, euh, je vous ai dit, c'est logique qu'ils veulent envoyer l'arche à Bet-Shemesh. Vous voyez que c'est pas très loin d'Ekron. Et Bet-Shemesh, donc, se trouve dans la vallée d'une petite fleuve euh, qui se jette dans la mer, donc, entre Tel Aviv et Ashdod. C'est une ville assez stratégique dans les montagnes. Son nom signifie la maison de Shamash. Shamash, dieu solaire. D'autres noms, peut-être pour la même ville, c'est Enshemesh. D'ailleurs, il y a encore un village arabe qui s'appelle ainsi, qui veut dire la source de Shamash. Mais donc, apparemment, un lieu qui à l'origine est dédié en fait au dieu solaire Shamash ou Shamshu. Ugarit. Donc cette ville, elle est occupée déjà dès la fin du troisième millénaire avant notre ère. Donc ça, c'est la ville moderne euh, qui, est dans, euh, qui, qui se développe de manière assez importante. Et là, vous avez en fait le tel euh, du euh, Bet Shemesh ancien. Euh, si vous allez en train de Tel Aviv à Jérusalem, vous allez vous arrêter à Bet Shemesh. Donc, cette ville a été donc, détruite à la fin du XIIIe siècle et on pense souvent que, de nouveau, c'est en lien avec l'occupation philistine dans la suite. Il y a de nouvelles phases de destruction par les Israélites. C'est possible parce qu'après, on trouve en fait, dans les fortifications des murs à casemate, donc des doubles murs, comme on les trouve aussi à Khazor et à Gezer. Et ce qui est surtout intéressant pour cette ville, alors je ne sais pas si c'est à voir avec euh, notre histoire, c'est qu'on a surtout trouvé dans cette ville une sorte de nécropole. Hein. Une grande nécropole entre le 8e et 6e siècle, donc toute une série de tombeaux à bancs euh, où on mettait en fait euh, les défunts et quand ils étaient décompensés, on rangeait les os. Puis on mettait quelqu'un d'autre, ce qui vous explique l'explication ou disons le terme biblique ou l'expression biblique, être rassemblé à ses pères, c'est tout à fait concret. Hein on vous rassemble à vos pères, donc on vous met vraiment avec eux, donc euh, puis parfois les os peuvent même se euh, mélanger. Alors est-ce que le fait que voilà, des gens vont mourir ici à Bethléem, est-ce que ça a à voir avec le, la connaissance de cette nécropole, difficile à savoir, mais c'est en effet, on cherche encore l'explication pour le fait que ça a été euh, installé ici. On a trouvé aussi à euh, Betchemesh une empreinte d'un sceau qui mentionne un dénommé Eliakim, qui est le serviteur de Yehokim, -yo ou Yohakim, qui est l'avant-dernier roi. De Judas, donc, qui en fait soumet, rend la ville en 597. Et ce qui est très très intéressant, vous allez le voir, c'est que ce même nom va apparaître dans notre texte euh, au moment où euh, les choses vont mal se passer, si on prend en fait le texte de la euh, Septante. C'est une ville qui apparemment a été disputée entre Juda et les Philistins. Dans certains textes, elle est revendiquée comme étant une ville de Juda, en Josué 21 même comme une ville des Lévites. Alors peut-être ça explique aussi pourquoi on parle des Lévites tout, encore. tout un coup. Euh, <coughs> après, dans le livre des chroniques, on dit que les Philistins de nouveau avaient annexé Beth Shemesh, donc apparemment euh, c'est une ville, bah, comme souvent les villes frontières ou les territoires frontières euh, qui passent facilement d'un côté et de l'autre donc c'est une ville disputée, alors ce que l'auteur de 1 Samuel 6 veut dire c'est que Beth Shemesh appartient en effet au territoire d'Israël, hein, parce que les gouverneurs des Philistins ne mettent pas les pieds. Ils s'arrêtent à la frontière, donc ils n'y entrent pas. Mais en même temps, on va montrer en fait que ce n'est pas un lieu adéquat pour l'arche. Parce que l'arche doit continuer jusqu'à Kiryat Yerim. Donc, euh, le meuglement des vaches, on a déjà parlé, euh, c'est que ils vont, malgré leur désir de retourner vers le petit, tout droit vers bet et donc la divination a trouvé en effet sa réponse. C'est bien Yahvé qui agit via l'arche pour les rabbins. Les vaches n'ont pas meuglé, ils ont chanté euh, des louanges. Le cantique de Moïse, disent-ils, euh, bah c'est possible quand on vocalise un peu autrement euh, la racine. Mais bon, peu importe. Euh, donc maintenant l'arche va en effet arriver donc euh, chez les habitants de Bethschemesh, comme l'a représenté aussi Gustave Doré. Maintenant donc euh, la perspective va changer, donc le narrateur va nous expliquer ce qui se passe du côté des habitants de Bethschemesh qui sont en train de moissonner. Donc on est mai-juin. Bah, dans une période donc, euh, plutôt agréable, et la réaction que va provoquer l'arche, elle est mêlée de joie et de crainte. Donc euh, l'arche va s'arrêter au champ d'un Josué. Alors, c'est évidemment pas le Josué euh, de l'histoire de la conquête, on ne sait pas en effet qui c'est. On peut aussi se poser la question est-ce que le nom a été simplement inventé à cause de la signification théologique de la racine, donc Yacha sauvé, Yahvé sauve, donc dans le chant de... qui dit que Yahvé sauve. Et le fait que la tradition n'est pas très stable se montre aussi dans la différence qui existe entre le texte hébreu et le texte grec, parce que dans la Septante, selon le Codex Vaticanus, en fait, le nom, c'est ce pas Josué, c'est Osée. Et Osée, ben, c'est le prophète, mais c'est aussi le dernier roi du royaume d'Israël. Gardez ça en tête, c'est intéressant. Donc il y a une certaine fluctuation dans la traduction. Sur son terrain, il va y avoir une pierre, une pierre sacrée, qui sert d'abord d'autel et ensuite d'emplacement provisoire de l'arche. Donc je vous ai déjà parlé de, du sacrifice des vaches qui contredit ce qu'on dit dans le Lévitique, ce qui peut montrer que le texte est probablement plus ancien que le Lévitique, et le fait qu'on utilise donc, les pauvres vaches une fois qu'ils ont amené... Euh, l'arche à On va les sacrifier ensemble avec le chariot. Hein, quelque chose qu'on trouve aussi dans l'histoire de 2 Samuel 24 où en effet euh, David va tomber sur une aire d'un dénouement Arona, dont il va en effet acheter le terrain pour y faire l'emplacement du futur temple. Et là, c'est la même chose. Donc, les bœufs, là, c'est les bœufs qui vont fournir l'Holocauste et, et les traîneaux, l'attelage, les... <coughs> le bois pour l'Holocauste. Donc, comme en 2 Samuel 24, on a la fondation d'un lieu de culte, on peut aussi se poser la question, si on 1 Samuel 6 et Peut-être aussi une sorte de récit étiologique qui transforme peut-être un sanctuaire dédié à Shamash, Petchemesh, hein, à un sanctuaire yaviste. Donc toute cette partie va se conclure dans la deuxième partie du verset 18, témoin et la grande pierre, jusqu'à ses. Jour. Donc c'est typiquement un récit d'éthiologie comme vous l'avez aussi à Bethel, etc. C'est pour cela qu'on appelle ce Dieu Bethel. Euh, donc ça veut dire que si le verset 18 suit directement euh, le verset 14, ben, qu'est-ce qu'on peut en déduire Que le verset 15 et 18 sont des ajouts. Des ajouts de toutes sortes, euh, des ajouts divers. Qui ont fait trois thèmes que très très brièvement je vous présente. Le premier ajout en rouge à avoir avec les lévites et les sacrifices. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas du tout parlé des lévites. Donc là, c'est un auteur qui a dit mais en fait, on ne peut pas manipuler l'arche sans avoir les spécialistes et que dans le Deutéronome, dans les Chroniques, il y a les lévites qui sont tout le temps en train de porter l'arche il faut les ajouter ici. On ne peut pas se contenter non plus d'un seul sacrifice, donc il faut en mettre plusieurs, comme c'est le cas ici, des holocaustes et d'autres sévachim. Premier ajout. Deuxième ajout, c'est de faire des trois villes des philistins dont on avait parlé, cinq, c'est-à-dire de mentionner aussi les autres qui ne jouent pas de rôle dans le récit. Donc on veut en effet impliquer l'ensemble des Philistins avec cette idée d'une pentapole, d'une sorte de fédération de cinq villes dont nous avons parlé la semaine dernière. Et finalement, une sorte de distinction qui en fait n'a jamais été faite entre les représentations des rats, au nom de cinq, et des non, pardon, des représentations des héméroïdes qui sont au nom de 5 et les représentations des rats qui semblent, selon ce verset, en fait, dépasser ce nombre-là parce que pour n'importe quel petit village, petit village, il faut encore faire des représentations. Donc là, on voit en fait, que ce sont des ajoutatifs qui ne font pas du tout avancer l'histoire, ils veulent amplifier peut-être la défaite des philistins, mais c'est typique pour des récits bibliques, ils engendrent constamment des commentaires. Le récit engendre son commentaire, mais vous pouvez très bien vous en passer pour le fil narratif. Et maintenant, on va expliquer pourquoi l'arche ne peut pas rester à bet shemesh et ça vient de manière assez, assez abrupte. Je vous traduis. « Il », alors qui Ça peut être Yahvé, l'arche. « Il frappa parmi les hommes de Bet-Shemesh. En effet, ils avaient regardé l'arche de Yahvé. Ça, c'est le texte hébreu. La Septante. « Et les fils de Yekonios, donc yo ne se réjouirent pas lorsqu'ils virent. » Donc là, il y a qui n'est pas mentionné dans le texte hébreu, il frappa parmi les peuples 70 hommes. C'est déjà pas mal. Et après, 50 000 hommes. De nouveau, vous avez typiquement euh, l'œuvre d'un glossateur. Les hommes de bet Shemesh dirent qui pourrait se tenir devant Yahvé, ce Dieu saint, et vers qui il, ou elle, Yahvé ou l'arche, montra euh, d'après de près de nous. Ils envoyèrent des messagers vers les habitants de Kiryat-Yarim en disant « Les Philistins ont retourné l'arche de Yahvé. Descendez, faites-la monter vers vous. » Et les hommes de Kiryat-Yarim vinrent et firent monter l'arche de Yahvé. Ils l'apportèrent dans la maison d'Avinadav, sur la colline, et ils avaient, sous-entendu déjà, consacré son fils Eléazar pour garder l'arche de Yahvé. Donc, voilà le périple de l'arche. En passant par gat et Bet-Chemesh, il va arriver à Kiayat-Yeri. Donc, nous avons là une césure, un nouveau fléau frappe les habitants de bet et provoque donc l'arrivée de l'Arche à sa destination. Pas finale dans le récit biblique, mais finale dans ce récit de l'Arche. Comme je vous ai dit, il y a deux raisons qui sont données pour expliquer le fléau. Le fléau qui n'est pas euh, précisé. Est-ce que c'est le même fléau qu'avaient frappé les Philistins Est-ce que c'était autre chose c'est pas précisé Pour le texte masorétique, c'est quoi la grande faute Ils ont regardé à l'intérieur de l'arche. Voilà. Et alors donc ils ont dû voir quelque chose qu'on n'a pas le droit de voir. Et pour ça, c'est aussi donc euh, euh, l'idée du targum. Qui dit parce qu'ils avaient pris plaisir à regarder dans l'arche de Yahvé quand elle a été ouverte ou découverte. Alors que dans la Septante, c'est les fils, d'un dénommé Yekonios, donc Joachim, qui ne se réjouiront pas parmi les hommes de Bethshemesh de ce qu'ils avaient vu le coffre du Seigneur. Alors c'est peut-être aussi la même idée, mais on met là ce nom de Joachim. Qui rappelle en effet le dernier roi, l'avant-dernier roi de Juda. Et c'est quand même très curieux parce que au verset 14, nous avons vu en fait que dans la Septante, il est déjà question de oser. Donc comme si on peut avoir l'impression qu'on voulait mettre l'histoire de l'arche à Bethschem en fin avec les royaumes d'Israël et de Juda. Est-ce que dont la Septante, c'est quelqu'un qui évidemment connaît la disparition d'Israël de Judas. Est-ce qu'il veut y faire allusion en lisant l'histoire de l'Arche aussi, comme une sorte d'histoire de, euh, de l'exil Donc, comme je vous ai dit, la nature du flot ne pas préciser. 70 hommes, bah, 70 hommes vous savez, on en a beaucoup, les 70 anciens. 70 fils de Hél, 70 fils du roi. Donc, c'est évidemment une chiffre ronde qui, après, évidemment, se retrouve dans l'institution du Sanédrin, qui est aussi composé de 70 personnes. Donc, les 50 000 sont évidemment un ajout d'un glossateur. Donc, <coughs> pourquoi ce coup est arrivé cette coup est arrivé parce que euh, n'importe qui ne peut pas se tenir devant l'arche de Yahvé. Donc se tenir devant, ça peut en effet avoir une signification d'abord tout basique, supporter d'être en présence d'eux, mais aussi être au service de quelqu'un, qui peut être au service de, de l'arche. Et c'est justement cette expression qui est utilisée quand on parle des lévites dans le livre du Deutéronome. L'insistance sur le fait que Yahvé est appelé ici saint, Kadosh, hein, comme aussi dans la vision de Kadosh, 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 Adonai, hein, euh, montre en effet que pour gérer l'arche et la sainteté de Yahvé, il faut un personnel adéquat. Donc, c'est aussi, en fait, une sorte d'explication. Donc, vous vous souvenez, l'arche, quand elle était à, Shilo, à Silo, il y avait Élie et ses fils. À Bet-Shemesh, hein apparemment, il n'y a pas de personnel de culte ou de prêtre. Donc, c'est pour cela, en effet, il faut amener l'arche à la colline de Kyriat Yérim. Donc, <coughs> Le mot colline, Guivea, ça peut être parfois aussi le nom de ville, hein, des villes qui sont justement sur des collines, mais ici il est évident que c'est la colline 2 d'une ville qui s'appelle Kiayat-Yarim. Je reviens dans un moment. Donc sans doute le lieu cultuel sur la hauteur de la ville. Donc 1 Samuel 7 conclut l'histoire de l'Arche, en montrant comment kiryat Yerim devient son nouveau sanctuaire. Puisque Yahvé est saint, Kadosh, il faut sanctifier, et c'est exactement la même racine que nous avons quand on dit qu'on a sanctifié le fils de Abinadaph, Eléazar, Kidesh. Donc pour le Yahvé saint, il faut quelqu'un qui soit sanctifié, à savoir Eléazar le fils de Avinadaph. Alors est seulement par hasard, ou non, que ce nom, Éléazar, est aussi le nom d'un fils et d'une certaine manière de successeur de Aaron. Aaron, le frère de Moïse, premier des prêtres. Donc, la garde de l'arche échoua maintenant à une nouvelle famille sacerdotale à Kiayat yerim Voilà. Mais ce n'est pas encore fini. D'abord, il faut nous intéresser un peu à Kiayat yerim C'est euh, un endroit assez, euh, assez intéressant. Et ça pourrait avoir été, sur le plan historique, en effet, un sanctuaire concurrent de celui de Jérusalem. Vous savez, la Bible, elle est très sélective. Et parfois, on découvre, sur le plan archéologique, des sites qui ne sont pas ou peu mentionnés dans la Bible. Nous avons, à 7-8 kilomètres au sud de Jérusalem, un site qui s'appelle Ramat Rachel, qui été fouillé surtout par Odette Lipschitz, grand centre administratif depuis l'époque jusqu assyrienne jusqu'à l'époque perse. La Bible n'en parle pas, probablement pour ne pas euh, mettre de l'ombre sur Jérusalem. Peut-être ici c'est quelque chose de similaire. Alors, Kiryat Yerim, la ville des forêts, hein, euh, qui aujourd'hui en arabe s'appelle Der Elazar. Et Elazar, ben, ça rappelle quand même un peu Eléazar, non était le prêtre en service. Donc peut-être le nom arabe évidemment qu'on traduit autrement, mais peut-être le nom arabe, il a peut-être gardé quand même encore le souvenir de ce Éléazar. C'est à proximité immédiate de Abu Ghosh, connu surtout pour ce restaurant de houmous aujourd'hui, mais... <coughs> Qui appartenait bon, à, des clans, à des clans palestiniens, à Bougosh, donc, un des, selon on a lit l'histoire, certains disent un bandit, d'autres disent euh, un, grand, comment dit, un grand notable, peu importe. Euh, il avait un autre nom euh, arabe, Karyat al inav donc la ville des raisins. Et là, dans ce nom-là, on vous conserve le Kyriat dans le karyat donc là vous avez le Kariat, et là vous avez Eléazar d'une certaine manière bon alors euh, l'identification de cette colline est assez, assez claire sur le plan donc, géographique on peut aussi dire que ça confirme ce qui est dit à, dans Josué où Kyriat Yarim est en effet situé entre Bethoron ici, et Kesla ou salon dans le sud. Donc ça correspond également et aussi dans, chez le père d'église Eusèbe qui a fait toute un onomastique des lieux de la Terre Sainte, où on dit c'est une route qui n'est pas trop loin de Diaspolis, donc l'Ode, vers Alia, c'est-à-dire Jérusalem. L'identification, donc, pose pas de problème. Parce que vous savez, à certains lieux, on n'est pas tout à fait sûr. Là, on peut être assez, assez sûr. Le site aujourd'hui abrite une église, église de Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance, et qui, en fait, héberge aussi un couvent des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Donc l'histoire de cette église, elle se lit aussi un peu comme un roman. Je ne peux pas vous donner tout le roman, mais juste quelques éléments. Et elle est l'œuvre d'une dame qui vient des Pyrénées, Marie-Jeanne Rumeb, devenue sœur Joséphine. Et c'est sœur Joséphine, donc, elle séjourne en Palestine et va jouer un rôle important lors de la construction de cette basilique puisque ça commence en fait avec le fait qu'ils sont toujours là aujourd'hui, les bénédictins, en 1999, reçoivent en fait euh, la permission de euh, s'installer à côté d'une église des croisés. Euh, si vous allez une fois en Israël, donc vous allez à Abu Ghosh, il y a une magnifique église des croisés, où maintenant se trouve le couvent donc, euh, des bénédictins. La mère supérieure de Saint Joseph de la Sainte Apparition, qui apparemment ont des liens privilégiés avec les bénédictins. Euh, le monde des couvents et des, <rire> des ordres est complexe. Donc elle, elle va rendre visite donc, aux bénédictins, elle va découvrir ce lieu euh, de Kiayati qui surplombe le site et elle va charger Sœur Joséphine de, euh, acheter le terrain sur la colline. Elle était aussi en rapport, et ça c'est intéressant, avec le père Lagrange de l'école biblique de Jérusalem qui avait déjà eu l'impression qu'il y a peut-être des choses. Elle n'avait pas encore fait des fouilles systématiques. Mais du coup aussi, le consul allemand avait eu vent de l'histoire. Ça fait monter les prix, évidemment. Et donc, elle était censée l'acheter pour 5 000 francs. Et je crois qu'elle a dû dépenser plus que 20 000 francs. Euh, ce qui a provoqué quelques mécontentements de la mère supérieure mais voilà comment en fait, se présentait le site donc, de kiryat évidemment sans l'église en 1904 à peu près à l'époque où ces événements <coughs> se euh, présentent alors après c'est comme à Qumran c'est toujours pareil on dirait que c'est presque un motif littéraire mais en même temps apparemment ça correspond à une réalité c'est de nouveau un paysan qui va s'occuper des oliviers et, dans la charrue, va heurter un mosaïque, justement sur le site de Kiryat Yerim. Malheureusement, euh, cette partie du terrain n'a pas été achetée par Sœur Joséphine, qui, du coup, euh, de nouveau, va dépenser pas mal d'argent après, elle va dire c'est un miracle. Donc euh, c'est un miracle pour qu'elle a réussi à obtenir tout cet argent, toujours avec un certain mécontentement de la mère supérieure. Mais donc euh, du coup, le père Lagrange de l'école biblique de Jérusalem va entreprendre des fouilles et il va en effet découvrir les restes d'une église byzantine hein, détruite d'abord par les Sassanides et encore une fois reconstruite et détruite, mais dont vous pouvez encore voir les mosaïques aujourd'hui. Donc si vous allez à Kiayatiarim, à l'intérieur de l'église, on a laissé, donc l'église, bon, on peut discuter de l'architecture, mais à l'intérieur, ils ont quand même fait un bon choix en laissant les mosaïques visibles. Et donc évidemment, on peut aussi se poser la question sur quoi l'ancienne église byzantine a été construite. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a construite là-bas. Donc, peut-être sur un ancien sanctuaire. Donc, lors de la Première Guerre mondiale, vous savez, les citoyens français ont dû quitter la Palestine. Ensuite, Sœur <coughs> Joséphine revient et donc la basilique est finalement inaugurée en 1924. Il s'appelle l'église <coughs> de. Euh, donc, de l'Arche, d'autres dames de l'Arche -Dame de l'Alliance. Donc, c'est-à-dire, c'est un lien dans le catholicisme entre l'Arche de l'Alliance et la Vierge Marie. Vous voyez pourquoi oui. ben, c ça, ça va avec beaucoup de choses, mais comme l'Arche a été dépositaire d'une certaine manière de la présence divine des tables de la loi de la première alliance, ben Marie, d'une certaine manière, porte Jésus, présence divine incarnée, et également médiateur de la nouvelle alliance. Donc Ce qui fait que euh, vous avez ce lien qui, en fait, après, se fait avec toutes sortes d'exégèses de, un peu allégoriques euh, qu'on peut dire, parce que tout à l'heure, on va voir que David, il, il danse devant l'Arche. Et vous connaissez peut-être l'histoire dans l'évangile de Luc, lorsque Marie va visiter Elisabeth, l'enfant d'Élisabeth, c'est-à-dire le futur Jean, va danser dans le ventre de sa mère. Donc on, on fait des rapprochements bah, plus ou moins réussis. Mais euh, voilà, euh, ça explique l'importance de euh, ces églises dédiées à Notre-Dame d'Alliance et à nos auditeurs a très gentiment me donné cette, ce vitrail d'une église que certains peut-être connaissent au 15e arrondissement qui s'appelle aussi Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance. Et vous voyez David danser devant l'Arche. Bon, revenons à des choses un peu plus euh, bibliques. Et donc, euh, juste pour vous dire que le nom de Kiryat Yéarim, en hébreu, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais il n'est pas toujours écrit exactement de la même manière. Parfois, c'est avec l'article. Parfois, il y a peut-être un problème parce que Kiryat Arim, c'est la ville des villes, ça ne va pas très bien. Parfois, on a Kiryat tout seul, ou Give at Kiryat là-dessus, il faut revenir. Baala, donc Baal, ou Kiryat Baal. On a <coughs> encore aussi les champs de Yahar, donc on a Euarim, des forêts, dans un psaume. Et puis, ce qui complique encore évidemment les choses, c'est que les textes grecs ont souvent des noms encore un peu plus différents. Donc ce sera typiquement un sujet de thèse pour expliquer ces différents noms. Certains vont dire aussi que ce des thèses dont personne n'a besoin, mais ce serait quand même intéressant de, de savoir un tout petit peu comment expliquer les différences. Je pense qu'on a peut-être quand même besoin. Alors, dans la Bible, cette ville apparaît dans beaucoup de contextes. Je vais vous les énumérer, mais un peu plus rapidement. D'abord, ça c'est intéressant, en Josué 15, vous avez une liste des villes du nord de Juda, où Kiriath-Yarim apparaît. Ensuite, vous avez en Josué 18 deux éléments différents. Vous avez une liste des frontières entre Juda et Benjamin. Et Kiriath-Baral, identifié à kiriath pardon, et en effet situé ici sur la frontière entre Juda et Benjamin. Après, dans une autre liste du même chapitre, kiyad par contre, est identifiée comme une ville faisant partie de la nahala du patrimoine benjaminite. Donc, il y a apparemment des hésitations hein, si euh, <coughs> kiyad fait partie euh, de Benjamin et de Judas. Après, la ville apparaît dans les textes Néhémie et Esdras qui contiennent une liste des revenus de l'exil, des gens qui étaient déportés à Babylone et qui reviennent. Et euh, on, va le, on va le mentionner ensemble avec Kefira et Béthoron. Donc trois endroits qui sont assez proches. Hein. On va dire qu'il y a 743 personnes qui sont revenues s'installer dans ces trois Ville. Et donc ça montre en effet l'importance de Kiryat Yerim à l'époque perse et hellénistique. Je ne vais pas vous donner tout parce que je vais le mettre sur le, sur le site, mais je veux parler d'un texte narratif qui peut être intéressant c'est en Jérémie 26. En Jérémie 26, nous avons un prophète qui est originaire de kiayat Yerim. Il y eut un autre homme qui prophétisait au nom de Yahvé, Uriyahu, fils de Shemayahu, de kiayat Yerim. Il proféra contre cette ville et contre ce pays des oracles semblables à ceux de Jérémie. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça se trouve, en fait, au chapitre 26. Et le chapitre 26 raconte encore une fois comment Jérémie a annoncé la destruction du temple et a eu un certain nombre quand même de problèmes avec euh, surtout les prêtres. Euh, donc, euh, et on va dire, mais il y a un autre de Kyahya Thierim qui a dit exactement la même chose, mais qui finit moins bien que Jérémie. Hein, donc il est rattrapé, il veut s'enfuir en Égypte, il est rattrapé et Joachim le fait exécuter. Pourquoi c'est intéressant pour notre sujet c'est euh, que la mention de kiryat montre que c'est quand même une ville qui a une certaine activité culturelle, parce que les prophètes, souvent, sont quand même rattachés à des sanctuaires. Ils sont rattachés à des sanctuaires, ce ne sont pas des prophètes. Bon, quand c'est exceptionnel, on le dit comme Amos qui dit Voilà, j'étais à Bouvier, puis on Yahvé m'a forcé de prophétiser. Mais très souvent, en effet, les prophètes sont en lien avec un sanctuaire. Donc, s'il est de Kiayat yerim on peut se poser la question s'il n'y avait pas un sanctuaire à Kiayat yerim Et le fait qu'il soit venu de Kiayat yerim à Jérusalem, Bon, maintenant c'est la grande spéculation, mais qu'est-ce que ça pourrait signifier Ça pourrait signifier que justement qu'à l'époque de Josias, on a transféré l'arche de Qatirim à Jérusalem et donc du coup, les prophètes de Qatirim bah ils ont migré avec et sont arrivés à Jérusalem. Et le lien avec l'arche est encore souligné dans ce chapitre puisque lors du discours sur la destruction du temple qui est le même dit-on de Jérémie et de d'Uriahou, <coughs> bah, cette destruction est en effet comparée la destruction de Jérusalem à celle de la destruction de Shiloh. Donc ça veut dire qu'à l'époque où on a composé ce texte, Kiayati Arim était une ville connue, habitée, euh, importante. Donc si on résume les données bibliques, on peut dire que Kyaïtérim qu est une ville frontière entre Judas et Benjamin, dont les textes plus anciens, c'est probablement Benjamin. Ensuite, euh, elle passe à Judas. Et les textes qui mentionnent cette ville bah, peuvent être datés, grosso modo, entre le 8 et le 4e, 3 siècle avant. Notre ère. Et encore quelques remarques sur le lien entre kiryat Yeharim et Kiryat-Baal ou Baala, parce que <coughs> il y a des textes qui identifient kiryat Yeharim et Baala hein, ou Kiryat-Baal. Donc, du coup, on a l'idée que Kiryat-Baal, la ville de Baal, hein, est le nom le plus ancien qui ensuite a posé des problèmes théologiques à cause du nom Baal hein, et qu'on aura donc du coup remplacé par euh, Kiryat-Yerim qui est plus neutre. La théorie opposée veut que Kiryat-Baal Kiryat soit un nom polémique pour kiyat yarim Donc on aurait en fait appelé kiyat yarim de manière négative kiyat paal Des telles choses existent dans la Bible. Par exemple, dans le livre de Osée, il appelle le lieu de Bethel, où il y a le sanctuaire, il appelle Bethaven, maison de malheur, maison de tous les maux. Donc ce n'est pas impossible, mais contrairement à Osée, Ici, dans ces textes, il n'y a pas vraiment de, de visée négative qui est perceptible. Donc, je pense que ce pas une bonne théorie. Ce qui est également, à mon avis, à rejeter, c'est le fait que ce soit deux localités différentes, parce que là aussi, on n'a pas vraiment d'indication. On peut mentionner, par contre, un même lieu peut avoir des noms différents, Bethel, Luz, Balpeor, Bethpeor, Hébron, Kiryat Arba, etc. Donc, Kiryat Baal, peut-être, soit le même nom, ou le nom d'une partie de Kiryat Yerim, rappelant peut-être une allusion à un sanctuaire de Baal. Mais la question, qui reste aussi ouverte, qui est ce Baal parce que Baal, ça pourrait être aussi un titre pour Yahvé. Baal, Comme vous le savez, Baal, c'est simplement le Seigneur. Donc, je pense que la solution la plus simple, c'est de comprendre Kiryat Baal, ou Givat Yerim comme une allusion à la colline. Et on voit que, par exemple, en 1 Chronique 13, David monte à Baala. Donc on monte à Baala. En Josué 18, on a la colline de Kyriath. Et donc il faut en effet imaginer probablement cette euh, alternance avec l'idée que Kyriath Baal ou Baala, c'est en fait ça, la colline de Kyriath Yarim. Et Kyriath Iarim, en fait, est l'ensemble du site. Donc, Kiyayat Baal ou Givat Yerim, et le sommet. Et dans le sommet, évidemment, souvent il y a des sanctuaires et autre chose. Donc, euh, pour euh, tester un peu tout ça, il y a eu des fouilles donc, qui ont été faites l'année dernière en collaboration avec l'Université Tel Aviv et le Collège de France. Euh, auparavant, il y avait très peu de fouilles parce que, ben, à la fois, c'est un terrain occupé par des sœurs sous protectorat français, donc la euh, situation est assez compliquée. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Il y a eu des sondages on a ramassé un peu la poterie pour voir ce qu'il y a, et puis il y a eu. Un fouille, une fouille préventive, une fouille de sauvetage, lorsque les sœurs ont agrandi en fait, leur couvent, ça c'est obligatoire en Israël, et donc on a fait des fouilles de sauvetage. Et puis, ce que tous les fouilles ou tous les sondages, en fait, bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais ce que tout le monde, en fait, peut voir, c'est que c'est un, un lieu très important au premier millénaire, donc à l'époque de des récits bibliques. Maintenant, ce qui est intéressant, si vous prenez la vue aérienne, donc si vous survolez kiyat -yarim avec des drones ou autres moyens, vous voyez que c'est une sorte de plateforme qui pourrait être en effet une construction humaine. Donc, il n'y a pas une plateforme naturelle, plutôt une plateforme humaine, qui évoque d'ailleurs quelques sites, j'y reviendrai, du Royaume du Nord. Donc l'idée, c'était de voir si là où il y a l'Église, où il y avait l'Église byzantine, s'il y avait déjà une sorte d'enceinte de, administrative ou religieuse qui a en effet ensuite inspiré des générations suivantes de s'y installer. Bon, c'est comme avec l'esplanade du Temple, on ne pouvait pas creuser sous l'Église, je pense que les sœurs ne l'auraient pas permis, on n'a pas osé même demander. Donc on a creusé autour, donc on... avec trois aréas, ici au nord et au sud, donc pour tester un peu l'idée d'un mur qui pourrait entourer l'enceinte. Et ici, l'area C, plutôt un peu à l'extérieur, pour voir si on peut avoir une sorte de stratigraphie. Les couches, les c'est couches, important pour les textes, c'est aussi important pour l'archéologue. Donc, euh, comme je vous ai dit, on a trouvé beaucoup de poteries in situ et hors situ. Et la poterie, évidemment, euh, est importante parce que ça permet déjà un tout petit peu à, à dater les phases d'occupation. Et donc, la plupart des poteries vient du 8e au 6e siècle, à peu près. Donc, on est vraiment dans, à l'époque de l'histoire de la. Monarchie, on a trouvé des petites choses euh, comme cette empreinte qui est typique pour les rois judéennes hein, et euh, d'autres figurines comme par exemple ce cavalier qui date plutôt du 6e, 5e siècle. Mais la, la découverte la plus importante, c'était celle d'un grand mur d'une largeur quand même de 3 mètres et qui, à certains endroits, en effet, est construit directement sur la roche-mer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau en dessous. <coughs> Ce mur est assez euh, important, donc il se poursuit probablement euh, entre l'area A et l'area B, euh, et donc euh, d'une profondeur assez importante. Le problème, évidemment, euh, C'est que ces murs n'est pas préservé comme on voudrait, parce que le mur, bah, il était reconstruit, on a utilisé les anciennes pierres à l'époque hellénistique, etc. Donc ça rend les choses un peu complexes. Pour l'aréacer, par contre, euh, là on a pu trouver assez facilement quatre niveaux euh, d'occupation, hein, euh, tous de l'époque de fer. Qui pourrait indiquer, mais c'est peut-être un peu trop tôt encore pour le dire, sorte d'activité commerciale de style tannerie ou euh, établissement de, de teinture, peut-être. Euh, on a trouvé un poignard aussi. Euh, c'est là qu'on a trouvé ces petits objets que je vous ai montrés euh, tout à l'heure. Quelques ostracas, mais qui sont très, très effacés, donc qui sont encore en analyse. On espère qu'il y a quelque chose qui est dessus. Mais comme je vous ai dit, là, on est clair qu'on a là des niveaux du fer, hein, disons, du premier millénaire. Maintenant, pour le mur, c'est très compliqué, et je ne vais pas vous ennuyer avec des cours, maintenant, de chimie et de physique. Quand vous voyez ça, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, moi non plus. Hein. Donc, ça s'appelle Optical Stimulated luminescence dating. Donc ça, en effet, on peut, avec une méthode donc il faut creuser sur le terrain. Et on peut en effet tester pendant combien de temps des minéraux ont été exposés au soleil. Donc, par l'analyse, une sorte de rayonnement ionisant. Et puis, bon, évidemment, ce n'est pas très précis, mais ça permet quand même, si vous voulez, de distinguer quelques <coughs> grandes époques. Et selon le résultat de cette analyse, il est assez vraisemblable que ce mur aurait été construit pour la première fois entre 900 et 700, ce qui est quand même déjà un bon, un bon résultat. Donc du coup, on a grosso modo deux alternatives. Qui a pu euh, construire ce mur Et donc évidemment aussi le podium entouré, par, euh, tenu par ce mur. Euh, construction parallèle au Nédom, en Jordanie, à Boussera ça c'est probablement assyrien donc on pourrait se poser la question est-ce que c'est les assyriens qui probablement aussi ont construit Rachel qui sont responsables de cela mais c'est peut-être un peu tard et puis aussi il n'y a pas vraiment dans les textes assyriens d'allusion à ça l'autre possibilité c'est que je vous ai déjà dit que ce plateforme ressemble quand même beaucoup à des constructions ou à des sites du nord par exemple si vous prenez ici Samarie. Hein, si vous comparez Samarie avec kiyat c'est assez proche, hein, d'une certaine manière. Donc, du coup, on peut se poser la question est-ce que ce n'est pas une construction du Nord hein, D'autant plus qu'on a trouvé des pierres de taille, non pas dans le site, mais des pierres de taille qui sont en effet taillées des quatre parties, ce qui est plutôt rare dans le Sud, mais qui est fréquent dans le Nord. Donc, du coup, on peut se poser la question est-ce que c'est un moment où un roi du Nord a en fait euh, occupé Benjamin et euh, fait de Benjamin en fait une partie du royaume du Nord, d'Israël. Et on apprend en effet que dans 2 Rois 14, Joas aurait en effet euh, <coughs> contrôler toute la région, puis on parle de Bethshemesh qui est juste à côté, mais Joa c'est un peu tôt. C'est donc peut-être plutôt Jéroboam, Jéroboam II, qui aura quand même régné 40 ans et qui, selon la plupart des spécialistes, le royaume du Nord a eu son extension maximale. C'est un de ces rois maudits dont la Bible parle peu, mais c'est possible en effet que la colline de Kiayatiarim soit en effet l'œuvre de Jéroboam pour peut-être faire quelque chose de similaire que les Assyriens avaient fait avec Tramarachel, sorte de centre administrative ou une sorte de sanctuaire frontière, ce qu'il a fait avec Bethel. Dans le livre de Amos qui est contre justement Jéroboam, Jéroboam est critiqué. Aussi par rapport à Bethel, qui est appelé le sanctuaire du roi, et donc peut-être Kiriatharim avait donc une fonction similaire. Alors la thèse que certains ont trouvée de nouveau très spéculative, et c'est vrai, c'est spéculatif, il faut la tester, c'est que l'histoire primitif de l'arche qu'on a analysé jusqu'à maintenant, hein, que en fait aurait été écrit par des scribes de Jéroboam. Hein, pour légitimer l'installation de l'arche à kiayat yarim et pour, même d'une certaine manière, la construction de kiayat Mais Évidemment, je vous dis, ça reste assez euh, spéculatif. Ce qui est moins spéculatif, c'est la suite de l'histoire du lieu, parce que d'abord, on peut montrer que les fouilles dans le secteur C que je vous ai montré n'indiquent aucune trace de destruction, ça veut dire au moment où Jérusalem a été détruite, et Jérusalem, c'est à 8 km, hein, où Jérusalem a été détruite par les Babyloniens, euh, les montagnes n'ont pas été touchées. Il hein, n'y a, a pas de destruction. Donc l'idée que, euh, que tout le peuple a été déporté, que tout était vide, ne correspond pas à la réalité. Mais ça montre aussi pourquoi le site est montré après comme un site où les gens peuvent s'installer quand ils reviennent hein, de l'exil il y a au niveau des murs des traces très clairement de reconstruction à l'époque hellénistique, peut-être sous les Séleucides, parce que dans le livre de Maccabée, on mentionne les travaux d'un général séleuchide, hein, pachydèse, avec également aussi des mentions des remparts. Donc euh, ça pourrait aller. Et après, c'est très clair, euh, il y a à l'intérieur de l'Église, que je vous ai montré, des inscriptions romaines qui montrent que c'était en fait un camp romain et on fait allusion à la présence de la dixième légion à cet endroit. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la première saison des fouilles a quand même fourni des indications pour l'importance de ce site. Il y a des gens qui pensent qu'il ne faudrait pas trop mêler les recherches bibliques avec les recherches archéologiques, mais moi je pense au contraire, il faut les mêler. Donc je pense que ce que l'archéologie peut montrer, d'une certaine manière, l'analyse du récit biblique de l'arche peut en effet résonner par rapport à cela. Donc ce n'est pas du tout dans le sens d'un concordisme, bien au-delà, vous avez compris la démarche, donc ce n'est pas du tout pour dire que ce qui se passait dans l'histoire de l'arche, c'est des événements historiques, mais plutôt de trouver un contexte socio-historique pour expliquer pourquoi on raconte les choses de cette manière-là. Et donc du coup, ça veut dire aussi que le transport de l'arche à Jérusalem n'a rien à voir avec ce contexte-là et qui ne fait pas partie de l'histoire ancienne de l'Arche, mais est en effet un ajout. Un ajout, peut-être, de nouveau à tester, un ajout de l'époque du roi Josias. Pourquoi je vous dis ça parce que je vous ai déjà évoqué cette hypothèse que c'est peut-être pas David sur le plan historique qui a fait déplacer l'arche à Jérusalem, mais que c'est quelque chose qui s'est plutôt passé à l'époque du roi Josias. Cet ajout est déjà préparé par le verset 2 qu'on a rajouté à 7.1. Donc 7.1, nous l'avons vu tout à l'heure, 1 Samuel 7.1, c'est la fin, la conclusion originelle de l'histoire de l'arche avec la consécration d'Éléazar. Et puis après, on a, depuis le jour où euh, de l'installation de l'arche, où l'arche a habité à Kiryat-Yarim, il s'était écoulé des jours, 20 ans, lorsque toute la maison d'Israël se mit à gémir après Yahvé. Pourquoi se met à gémir C'est un verbe rare. On peut imaginer que ça a été choisi pour introduire toutes sortes de contextes d'oppression militaire, de conflit militaire pour lequel, en fait, on aura besoin de l'Arche, donc pour aussi préparer les différents lieux que je vous ai montrés à la deuxième euh, leçon euh, où on mentionne l'Arche, mais où on peut montrer, en effet, que ce sont des lieux, disons des versets ajoutés après coup. Donc le récit de 2 Samuel 6 euh, fait un certain, comment dire, un certain aboutissement de cette nouvelle série de mentions de l'Arche, euh, mais qui va continuer jusqu'à un roi vite, jusqu'à l'installation de l'arche dans le temple par Salomon. Donc ce récit a trois parties qui ne sont pas tout à fait identiques. D'abord, c'est un récit sur la dangerosité de l'arche, je vais vous le traduire tout de suite. Hein Ensuite, une sorte de procession avec le David dansant devant l'arche et finalement, une sorte de <coughs> de critique de la femme de David, Michal, qui, en critiquant leur mari, va être frappée de stérilité. Les trois parties sont reliées entre eux, parce qu'au verset 5, on mentionne déjà la musique, on 16, déjà le mécontentement de Michal, mais qui certainement n'a rien à voir avec l'histoire de l'arche, qui est plutôt liée à l'histoire de l'ascension de David dont je vous ai parlé aussi brièvement. Alors, les premiers deux parties sont contrastées. Euh, dans la première partie, l'arche est un objet très dangereux, hein, alors qu'ensuite, euh, ensuite, un objet liturgique. David, dans la première partie, réagit de manière au moins ambiguë, alors que dans la deuxième, il est présenté de manière très positive. Donc, euh, est-ce que les deux parties ont été reliées dès le début ou est-ce qu'ils ont des contextes différents Alors On a une petite musique de fond. Euh... Alors, je vais vous lire les versets 1 à 12. David rassembla encore toute la troupe d'élite en Israël, 30 000, 70 à même 70 000, David se leva à Allah ainsi que toute la troupe qui était avec lui, à Allah, donc maintenant on sait ce que c'est, ce qui est Kiriat Yerim, appartenant à Juda pour faire monter de-là l'arche de Dieu sur laquelle est invoqué le nom de Yahvé Tsevaot qui siège sur les chérubins. Je vous ai déjà parlé de ce nom. Ils transportèrent l'arche de Dieu ou de Yahvé sur un chariot neuf, et l'emportait de la maison d'Avinadav qui se trouve sur la colline. Uza et Aïo, les fils d'Avinadav, conduisaient le chariot. Il l'emporta de la maison d'Avinadav qui se trouve sur la colline avec l'arche de Dieu et Aïo marchait devant l'arche. Quant à David et toute la maison d'Israël, se réjouirent devant Yahvé de toutes leurs forces avec des instruments sous-entendus de bois de cypress avec des chants, des lyres, des harpes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Donc il y a tout un orchestre. Il vint à l'ère de Nahon, où il a étendu la main. vers L'arche de Dieu, il a saisi. En effet, les bœufs avaient glissé. La colère de Yahvé s'enflamma contre Uza et la divinité le frappa là-bas à cause de l'insolence et il mourut là près de l'arche de, de Dieu. David s'échauffa, alors la septante corrige, David perdit courage parce que s'échauffer c'est plutôt être mécontent parce que Yahvé avait opéré une brèche vis-à-vis d'Uza et l'appelait le lieu Peretz Uza et jusqu'à ce jour. Et David craignit Yahvé en ce jour et dit « Comment l'arche de, de Yahvé viendra-t-elle vers moi ?» Et David ne voulait pas transférer vers l'arche de Yahvé, vers la ville de David. Il la détourna dans la maison d'Obed-Edom, le Gittite ou le c'est celui de la ville de Gath. Et l'arche de Yahvé demeura dans la maison d'Obed-Edom, le Gittite, trois mois, et Yahvé bénit Obed-Edom et toute sa maison « On informa le roi, Yahvé a béni la maison dobet edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David partit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Edom dans la ville de David, dans la joie. » Donc, <coughs> David rassemble encore toute la troupe d'élite. Encore, c'est un peu curieux dans ce récit, on ne sait pas très bien à quoi ça fait. Allusion peut-être à un certain nombre des victoires de David relatées au chapitre précédent. Les 30 000, on a déjà vu, c'est en effet un chiffre conventionnel, et c'est surtout la reprise de 1 Samuel 4. Souvenez-vous, en 1 Samuel 4, il y avait 30 000 qui auraient été frappés, tués par les Philistins, et là, maintenant, David revient en fait avec 30 000 pour chercher, chercher l'Arche. Donc, ça montre que l'auteur de 2 Samuel 6 évidemment, il connaît l'ancienne histoire de l'Arche, qu'il a peut-être aussi révisée, restructurée. Et donc, d'une certaine manière, maintenant, pour faire une sorte de miroir, David revient avec les 30 000. Le fait qu'on insiste sur ki ayati harim qui est en Juda, ça peut très bien aussi s'expliquer dans le contexte de Josias parce que très probablement, le roi Josias a réussi à récupérer en fait, le territoire de Benjamin et donc l'a incorporé dans le royaume de Judas. Maintenant, ce qu'on constate que ce ne sont pas les mêmes noms. Donc le chariot neuf, évidemment, ça fait allusion au même chariot que le Philistin avait aussi. Ça, ça doit être neuf, ça ne doit pas être contaminé. La maison d'Abinadaf rappelle un Samuel 7. Par contre, maintenant, on n'a plus Éléazar, on a Uza et Ayo. Deux autres noms, apparemment. Est-ce que le fait qu'en 1 Samuel 7, 2, on dit que l'arche a séjourné 20 ans qui a été arrivé, est-ce que c'est une manière de dire voilà 20 ans souvent ça, ça fait une génération? Donc est-ce que du coup c'est la génération suivante, ou est-ce que, comme certains ont dit, Ouza pourrait être un autre nom pour Eléazar a priori, on ne va pas tout de suite, mais il y a des exemples dans la Bible parce que ces deux racines. C'est la racine Aïn Z, la force, et c'est la racine Aïn Z-Rech, donc Aïn Z-Aïn le secours. Il y a des noms qui, qui alternent pour la même personne. Par exemple, il y a un musicien Ouziel, donc c'est comme Ouzza, et qui papa est en effet aussi appelé Azarel, comme Eliazar et Uziah, ou encore le roi judéen Ozias qui appelait tantôt Uziah et Papha, Azaria. Donc on pourrait imaginer peut-être que c'est un, un nom alternatif. Une autre théorie, c'est de dire que ce c'est pas son frère pour les hébraïsons, ça pourrait être si on enlève le yod. Ce n'est pas un nom propre, ça pourrait, si on enlève le yacht, ça pourrait être son frère, simplement. Donc, du coup, on aurait quelque chose comme ouza et son frère, c'est-à-dire Eliaza. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne le mentionne pas La septante l'a compris comme ça, parce qu'elle traduisait frère. Il y a eu même la thèse que la famille sacerdotale de Avinadaf aurait été la famille descendante de Sadok des sadocides, hein, parce qu'on ne sait pas dans la Bible quelle est l'origine des sadocides. Je ne pas. Donc, euh, du coup, il dit on veut, de manière cryptique, désigner le frère, à savoir sadoc. Mais bon, ça reste quand même spéculatif. Puisque le nom Achio, qui veut dire Yahvé est mon frère, frère aîné, mon protégé, <coughs> protecteur, pardon, comme c'est aussi attesté pour d'autres personnages, je pense qu'on peut le garder plutôt comme un nom propre. Donc je pense qu'il faut plutôt y penser à deux noms différents, peut-être avec l'idée que voilà, les générations ont euh, changé. Donc après, on va de manière très détaillée euh, présenter tout l'orchestre. Alors, euh, est-ce que. Ça rappelle vraiment l'existence d'orchestres dans le premier et deuxième temple. Ce n'est pas impossible, difficile à savoir. Et après, on arrive à cet incident euh, <coughs> qui, évidemment, est en miroir à l'histoire de Bet-Shemesh. À Bet-Shemesh, il y avait aussi des gens qui ont été frappés à cause d'un comportement euh, euh, pas adéquat. Hein Ici, ça se passe à l'ère de Nahon, alors, l'ère de Nahon, inconnue, sauf si c'est peut-être un nom... Ben, on a voulu l'identifier avec cette ère où David a trouvé le temple, euh, mais c'est probablement un nom inventé avec la racine Naha, frappé, parce qu'après, il y avait frappé, donc on ne savait pas où c'est, donc on l'a mis à, à l'ère du coup à l'air de la frappe. Donc c'est probablement un nom symbolique. Le pauvre Ouza qui veut simplement empêcher l'arche de tomber, bah il meurt, pas de chance. C'est un peu la même chose de ce qui arrive aux deux fils de Aaron, nadaf et Amiou, qui pensent de bien faire en offrant un sacrifice, mais qui pas tout à fait un sacrifice dans les règles, ils sont également frappés de mort. Donc ça veut dire qu'il euh, ne <coughs> faut pas approcher Yahvé n'importe comment. Donc du coup, Yahvé s'échauffe, hara, c'est la même racine que la colère de Yahvé, donc Yahvé est en colère et ça provoque la colère aussi de David. Donc c'est pour ça que je vous ai dit David, ici, est un peu... Euh, <coughs> un peu ambigu et de nouveau on va trouver une étiologie peretz Uza, la brèche de Uza. de nouveau le lieu est inconnu si un tel lieu existe ben, si un tel lieu existe on pourra expliquer pourquoi un des prêtres s'appelle usa parce qu'il fallait expliquer ce nom de Pérez-Uza, donc on va inventer un dénommé Uza qui va mourir là, et donc on peut expliquer le nom du lieu. C'est peut-être l'explication la, la plus simple. Parfois, enfin, il faut faire simple, même si on peut faire compliqué. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que Pérez, euh, vous l'avez dans le chapitre précédent où euh, David, en fait, va battre les Philistins à baal Perezim. Et ce qui est très intéressant, mais ça on n'a pas le temps maintenant, c'est que les Philistins abandonnent là leurs idoles et David les prie. C'est presque une contre-histoire à l'histoire de l'Arche. Parce qu'en 1 Samuel 4, c'est les Philistins qui battent les Israélites et qui prennent leurs idoles, c'est-à-dire l'Arche de Yahvé. Et puis juste avant ce chapitre, bah, David fait la même chose. Peut-être, quand même, aussi une résonance avec 1 Samuel 4. Ce n'est pas impossible. Mais bon, on n'a pas le temps, malheureusement, maintenant de parler de cela. <coughs> Disons simplement encore que l'arche est chez Obet et Dom. Ça, c'est aussi très intéressant. D'abord, petite analyse diachronique. Verset 9 en rouge, si vous le regardez. Maintenant, après ces quelques séances, vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'une insertion. Parce que vous pouvez passer très vite, très bien du 8 au 10. Et puis, c'est une certaine manière, correction de David. Là, David se met en colère au verset 8. Là, il faut dire, ah non, non, il ne se met pas en colère, il craignait le Seigneur, ce qui est autre chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que l'arche, maintenant... Va se trouver dans la maison d'un obète Edom qui est caractérisé de Gathite, d'origine de Gath, une des villes des Philistins mentionnées euh, <coughs> où l'arche était entreposée, où l'arche avait fait des, <coughs> des misères. <coughs> David lui-même va séjourner à Gath, puis après on a encore un autre Gath. Donc il y a un lien apparemment assez fort, mais ici, je pense, de nouveau, c'est un peu une sorte de clin d'œil ironique à la première histoire de l'Arche, n'est-ce pas Parce que maintenant, l'Arche va rester aussi chez quelqu'un de Gat, mais avec justement le résultat contraire, c'est-à-dire qu'il va y apporter la bénédiction. Et ce gâtite va s'appeler Obet Edom, ce qui est assez curieux aussi, Obet Edom. Certains ont dit Edom, ici, il faut le comprendre comme le nom d'une divinité, Udum, qui est deux fois attestée comme la femme du dieu Réfèche, du dieu de la peste, mais c'est quand même des attestations un peu, un peu pauvres. Euh, donc je pense qu'il faut plutôt penser, comme Knauf, que Obet Edom, et une sorte de forme brève de <coughs> Obet, Chaos, Kos, El, Edom. Donc, serviteur de Chaos, qui est le dieu de Edom. Donc, ça fait long, du coup, ça devient Obet, Edom. Donc, vous savez, ça, c'est une tendance universelle de raccourcir les noms. Mais ça, ça présuppose le royaume d'Edom qui n'existe pas avant le 8e siècle, ce qui permet déjà d'ater notre texte. Euh, ça présuppose sans doute aussi des liens entre des cités philistines du sud et Édom. Et là, nous sommes au 7e-6e siècle, qui va très bien si ce texte a été composé à l'époque de Josias. Après, on a naturalisé ce obet Édom, et on en a fait un lévite un chanteur ou un portier dans le livre des chroniques, parce que c'était sans doute considéré comme gênant qu'un philistin peut accueillir l'arche encore une fois et être en effet du coup bénéficiaire de toutes sortes de bénédictions. Donc, où est-ce que ça se trouve, cette maison de Obet et d'Homme, si ce n'est pas une pure spéculation Nadav Naaman a pensé que, en fait, Obet-Edom, c'est Telmoza. Alors, Telmoza de nouveau, si on avait beaucoup le temps, c'est magnifique. C'est lors de la construction, l'agrandissement de l'autoroute. Donc, euh, on doit faire des fouilles préventives tout le temps. Et on a trouvé un magnifique temple du 9e, 8e siècle, qui est vraiment à côté de kiyat -Yarim. Donc, l'autoroute qui passe à côté de kiyat -Yarim. vous sortez. Maintenant, le site est de nouveau couvert. Euh, mais bon, il y a des photos, etc. Il y a quelques négociations si on peut l'ouvrir ou non, mais évidemment, il y a les intérêts euh, économiques capitalistes et la science, et souvent, ça ne va pas très bien ensemble, mais c'est en effet un site magnifique. On a trouvé des choses, des figurines, des, toutes sortes de choses, donc euh, je ne comprends pas pourquoi on a pu construire cette autoroute, mais bon. Et, et comme c'est à côté de Kiayati et Harim, euh, Nadav Naaman pense en effet que ça pouvait être la maison d'Obed-Edom. Euh, c'est vrai que c'est un site occupé durant l'âge de fer, mais il n'y a pas vraiment de lien linguistique entre Obed-Edom et Mozart, alors que dans Josué 18, il y a en effet euh, Mozart. Donc euh, c'est difficile, euh, cette identification. Est-ce que c'est une identification euh, voulue C'est difficile <coughs> Les textes, surtout, insistent sur le bienfait, comme s'il y a une sorte de charme de fécondité de l'arche, comme le dit Caco et de Robert, qui va convaincre, finalement, David de chercher l'arche. Donc, il va la chercher avec des chants, la musique, des sacrifices. Il va bénir le peuple. Maintenant, c'est David qui va jouer le rôle sacerdotal, un peu comme Salomon. Lorsqu'il inaugure le temple, c'est un peu euh, la même chose. Donc ils vont en effet euh, se comporter de la même manière. Euh, il y a donc les sacrifices et la bénédiction. Donc on ne parle plus des prêtres, c'est David euh, qui va tout faire. Et après, il y a encore cette histoire de la danse de David devant l'arche qui euh, va en effet introduire l'histoire de Michal, donc c'est dense, elle est très compliqué. Euh, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il fait un peu allusion ou reprend euh, une histoire où Saül fait la même chose, où Saül aussi tombe en extase, hein, euh, en 1 Samuel 19, l'esprit... De Dieu s'empare de Saül, il tombe en extase, il se dénude et reste ainsi toute la journée. Voilà pourquoi on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Donc c'est sans doute un signe d'extase, de légitimation. Et David, il porte que l'éphode, donc symbole des prêtres, donc peut-être aussi on veut le rapprocher de la médiation sacerdotale. Donc que les prêtres soient nus, c'est assez, euh, assez courant dans le proche et le Ancien, c'est seulement après la, euh, les textes du milieu sacerdotal qui commencent en fait à exiger que les prêtres portent des sortes de caleçons hein, pour qu'on ne pas leurs organes génitaux lorsqu'ils montent les escaliers, etc. Mais c'est exactement ça après ce que Michael va reprocher à David, hein, en lui disant qu'il voilà, s'est dénudé devant des, <coughs> des serviteurs et des servantes, surtout. Et donc, c'est une histoire qui se termine avec la note que Michal, la fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec cela C'est la séparation définitive entre la lignée de Saül et la lignée de David. Si Saül aura eu des enfants via Michal, il y aura eu toujours un lien entre la maison de Saül et la maison de David. Mais là, on va dire que justement, Michal, la femme qui vient donc de la famille de Saül, reste stérile et donc le lien entre Saül et David est donc définitivement rompu. Donc, résumons ce cours en six points et un septième après. Alors, Le premier, c'est que la tradition la plus ancienne sur l'Arche se trouve dans ce récit primitif qui se trouve dans le chapitre 4, 5, 6 et le verset 1 du chapitre 7 du premier livre de Samuel. L'Arche était un sanctuaire transportable, surtout utilisé dans des conflits militaires. À l'intérieur, une représentation de Yahvé en forme de pierre, en forme de statuette, difficile de savoir, la première version de l'Arche a été rédigée par des scribes de Jéroboam II qui a fait du site de ki un sanctuaire pour l'Arche après la destruction, non pas de Jérusalem, non, ça j'étais fatigué, après la destruction de Shiloh, bien sûr. ki yarim fait alors partie de Benjamin et du Royaume du Nord. Sur le plan historique, ce n'est pas David, hein, mais Josias, qui a fait venir l'arche à Jérusalem, maintenant, oui, c'est Jérusalem, dans le cadre de la centralisation du culte. Et ce sont les scribes de Josias qui ont rédigé le récit du transfert de l'arche à Jérusalem en 2 Samuel 6 et qui ont également révisé l'ancien récit de l'arche. Après la destruction du temple, ça nous l'avons déjà vu, L'arche disparaît. Elle disparaît, mais elle laisse la place ouverte, du coup, à beaucoup de spéculations sur ce qu'elle est devenue. Nous avons vu les récits éthiopiens, nous avons vu que peut-être Jérémie l'aura cachée quelque part. Donc il y a beaucoup de choses. Et une des dernières choses que vous connaissez peut-être, si ça marche... Voilà, ça, c'est Indiana Jones. <rire> Indiana Jones, où on va aussi ouvrir l'Arche, et ça va se passer aussi mal que pour euh, les gens de bet et que pour euh, Ouza. Pour donc, euh, d'abord, il va rien... Bon, vous connaissez l'histoire, moi je ne vais pas vous raconter l'histoire. Euh, les méchants nazis, là, qui ont capturé l'Arche. Donc... Mais ce qui est intéressant, après, quand vous regardez... C'est que bah d'abord là euh, ce faux prêtre là va ouvrir l'arche. Vous allez voir, de bus passe rien. Il est déçu parce que bah, il ne va rien y trouver à l'origine, mais attention, il n'y a que du sable. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. L'arche, elle va agir sous peu. Vous voyez, l'électricité. Je vous ai parlé des théories sur l'arche et l'électricité. Et voilà que l'arche va en effet... Euh se manifester de cette manière. Après, il y a toutes sortes de fantômes, mais ça, je vous laisse regarder. Donc, euh, je voulais juste vous dire, donc qu'il y aura encore quelques activités euh, au mois de mai. Euh, D'abord, le colloque sur le thème du sang euh, à la fin du mai, sauf erreur, le 29 et le 30. Et il y a aussi une conférence le, euh, le 16 mai. À mercredi à 11h, sur les fondements, ça vous connaissez peut-être pas encore, les fondements métallurgiques du yavisme israélite. Donc, il y avait un dieu de métallurgie. Voilà, ça nous vient de Bercheva, d'un monsieur Nissim Amzalak. Euh, ceux qui sont inscrits sur la liste de diffusion, bah, vous allez avoir toutes euh, euh, les informations. Autrement, vous les aurez évidemment aussi via les affiches, euh, bien sûr. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité et à l'année prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.